0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, was hättest du gerne gewusst, als du noch jünger warst? Ich liebe diese Frage und mhm. wir werden sie uns gegenseitig stellen beziehungsweise haben sie uns schon gestellt und genau das werden wir mit euch teilen und Leute, es ist mindblowing, oder? Es ist in die Vergangenheit zurückwandern und dem jüngeren Ich sagen, was es mitnimmt, aber eben auch jetzt in dem Jetzt zu wissen, okay, das haben wir schon gelernt und das können wir mitnehmen und uns gemeinsam daran erinnern. Wie schön ist das? Freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Aber wie immer kommen wir zuerst zu unserer, diesmal wieder, Hörerin der Woche. Mhm. Und es ist...
0: Es ist Miri. Es ist Miri. <lacht> <lacht> mhm. Ja, wie ja. so eine Operette, dachte ich mir ein bisschen.
1: Hatte ich auch im Kopf wieder ein ja. Hier und hier, so, Operette, ja. aber auch ein bisschen Wienerlied so. Ah, gut. Die sind auch so immer ein bisschen... Ja. <lacht> so. <lacht> <lacht> Eben <lacht> Miri, dein neuer Klingelton, wir wissen es. <lacht> ah, hoffentlich nicht, aber... <lacht> <lacht> Miri hat geschrieben, Hallo liebe Andrea und liebe Anna. Ich lese gerade dein Buch, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen und höre zusätzlich euren Podcast und ich liebe beides so sehr mit verliebtheits -Emoji. Als erstes wollte ich mich bei euch bedanken, dass ihr eure Energie, Kraft und Zeit in andere Menschen investiert, damit diese wieder glücklich sein können. Denn das ist heutzutage leider nicht selbstverständlich. Mit einem lila Herz. Ihr gebt so vielen Menschen Kraft und Hoffnung und mir persönlich habt ihr schon den einen oder anderen Augenblick versüßt, indem ihr mich zum Lachen gebracht habt. Mit Blush-Emoji. Ich bin auf dein Buch gestoßen, als ich sehr verzweifelt war und meine Gedanken mich wahnsinnig gemacht haben. Ich habe mich vor vier Monaten von meinem Ex-Freund getrennt, wobei die richtige Trennung unter Anführungszeichen erst zwei Monate her ist, da wir nochmal was miteinander hatten. Als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, befinden wir uns in derselben Ausbildungsklasse und ich muss ihn täglich sehen. Ein absoluter Albtraum. Seine Bindungsangst, depressiven Phasen und sein allgemeines toxisches und ambivalentes Verhalten mir gegenüber hat dazu geführt, dass ich mich zwei Jahre lang quasi in einer Starre befunden habe. Ich habe mich unterbewusst von ihm und seinen Launen abhängig gemacht. Wenn es ihm schlecht ging, ging es mir auch schlecht und ich habe mich immer schuldig gefühlt. Danach habe ich mir aber wieder eingeredet, dass er ja auch gute Phasen hat und er mir ja auch sagt, dass er mich liebt und so weiter. Dabei habe ich aber völlig vergessen, was eine echte und liebevolle Beziehung tatsächlich ausmacht. Sich selbst mindestens genauso zu lieben wie seinen Partner. Denn wahre Liebe tut nicht weh und wenn sie das tut, ist sie nicht gut für einen. Danke für diese Erkenntnis mit einem lila Herz. Ihr gebt mir die Kraft, weiterhin jeden Tag in der Ausbildung stark zu bleiben und ihn eben nicht umbringen zu wollen, obwohl er mir so viele Schmerzen zugefügt hat. Zu denken, fuck it und erhobenen Hauptes, an ihm vorbeizugehen, mit noch einem Herz. Ich habe tatsächlich Gänsehaut am ganzen Körper. Diese Nachricht schreit nach, ich wachse gerade über mich selbst hinaus. Das stimmt. Und ich stehe für mich ein und ich fange an, mich zu lieben. Und ich spreche jetzt natürlich nicht von mir, sondern von Miri. Mhm. Also von dir, liebe Miri. Und du kannst so stolz auf dich sein, dass du stark geblieben bist. Und ja, es war ein kurzes Zurück und das ist auch okay. Also Absolut. Wer hat das nicht schon erlebt? Ganz sicher. Ich wollte gerade sagen, also. wer war noch nicht dort, Ja. der werfe mit dem ersten Stein. Hm. Äh, bitte nicht, mach das nicht. <lacht> Natürlich ist es besser, das nicht zu tun, das kann man auch sagen und das weiß man auch im Nachhinein so. Aber mhm. manchmal braucht es vielleicht auch eben diesen Schritt zurück, um dann letztendlich einen Schlussstrich zu ziehen und genau da bist du jetzt und oh, das ist wirklich keine leichte Situation, seinen Ex täglich wiederzusehen. Eigentlich eine Horrorvorstellung. Ja, also, das stimmt. Wir raten ja immer, dann wirklich Kontaktabbruch zu machen für eine Zeit zumindest und zwar für eine relativ lange Zeit. Das ist das, ja. was wir immer sagen, um hier eben weniger den Fokus auf den anderen legen zu müssen. Mhm. Und du musst es tun. Und bist trotzdem stark. Also das ist wirklich, wow, wirklich so, so toll, was du immer erkannt hast. Und ich finde, da kommt ganz viel Stärke mhm. aus dieser Nachricht heraus.
0: Finde ich auch. Ich finde, man spürt so, dass du bereit bist, für dich einzustehen und dass du es gerade tust und dass du wirklich bei dir bist und nicht den Fokus auf deinen Ex-Freund zu haben, sondern auf dich, dass ich großartig, wirklich Wirklich, unter den Umständen noch dazu.
1: Eben. Und was mir auch aufgefallen ist an der Nachricht, ist, dass sie ja auch sagt, und es waren ja auch die guten Dinge, natürlich. Und das ist oft so tricky, vor allem bei toxischen Beziehungen, jeglicher Art, also auch mit Eltern übrigens, in der Familie, ja. im Job, mit Freunden, wie auch immer, natürlich, jeder Mensch hat auch gute Seiten und natürlich gibt es auch diese guten Dinge und gerade, wenn jemand toxisch ist, ist es oft so ein heiß-kalt-Spiel, dieses, mhm. man fühlt sich ganz, ganz schlecht, aber dann kommt der andere oder die andere um die Ecke und ist dann vielleicht sogar zuckersüß. Das kann oh, passieren ja. und das ist auch manchmal Teil des Spiels mhm. und da eben aufpassen und so schön, dass du das auch erkannt hast, liebe Mire, dass das eben nicht das andere aufwiegt, ganz im Gegenteil, es ist dann kein sicheres Verhalten und man sollte in einer Beziehung Sicherheit spüren dürfen und können und die mhm. auch haben und natürlich muss man die auch selbst zulassen, all diese Dinge, aber da bist du, das spüren wir. Absolut. Und wenn es der andere nicht kann, ist das, was du tust, genau das Richtige. Innerlich hier dich abzugrenzen, weil das geht auch und genau darum geht es ja auch in meinem Buch, wie sie auch schreibt, dass wir manchmal, das ist ja mit Familien auch so, da können wir auch nicht flüchten, die, also man kann schon hier auch Grenzen stecken und man kann, also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten auch, aber im Endeffekt bleiben die Eltern die Eltern und so weiter. Mhm. Insofern gibt es eben auch Möglichkeiten, sich innerlich abzugrenzen. Ja. Und das machst du gerade und sei stolz auf dich. You hm. go, girl. Jawohl. Ich würde sagen, kommen wir zu Dankbarkeit, Anna.
0: Ja, meine Dankbarkeit der Woche ist, wir hatten mit der Arbeit einen Teamtag und zwar eigentlich zwei. Also so von hm. Donnerstag auf Freitag war das. Und mit Übernachtung. Mit Übernachtung, ganz genau. Und es war so, so schön, wirklich. Es war, oh, oh, es war, okay, wo fange ich an? Wir sind, ja.
1: Ich glaube übrigens, dass sich relativ viele Menschen jetzt gerade denken, what? Weil ja nicht alle so ein Team haben, wie du es hast. Also es gibt sicher Menschen, ah, ja. die sich denken, oh mein Gott, meine Albtraumvorstellung mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen ein Wochenende oder das war nicht mal Wochenende, aber so eine ja, Nacht ja. zu verbringen und zwei mhm. Tage und so. Also Leute, ja, wir fühlen euch. Sowas gibt es natürlich auch, ja, dass man sich nicht so wohl fühlt oder dass es eben auch Menschen natürlich. gibt, die, äh, mit denen man nicht unbedingt zwei Tage verbringen möchte. Aber das muss man eben hier auch dazu sagen. Ihr habt eben ein ganz ein tolles Team. Deshalb ist
0: es so schön auch. Ganz genau. Und ich muss auch dazu sagen, davor hatte ich das auch nicht. Also mhm. es ist ähm, noch immer relativ neu für mich, weil ich eben so dankbar bin, jedes Mal, wenn eben so tolle Sachen sind und wenn ich äh, Zeit mit meinem Team verbringen kann. Und da könntest du deinem jüngeren
1: Ich ja auch schon etwas sagen, weil ich weiß noch, ich erinnere oh, mich noch stimmt. an die Zeit, wo du sehr gelitten hast. Mhm. Nur jetzt dann zur Folge eben. Das stimmt. Lustig. Was würdest du deinem inneren Ich sagen, bezogen auf den Job, den du jetzt hast und dein
0: Team? Es wird besser. Hm.
1: Habe ich wieder Gänsehaut? Ich glaube, das hilft gerade ganz vielen Menschen hm. und macht ganz vielen Menschen Hoffnung, dass es eben möglich ist.
0: Aber ich, ich finde, man muss auch dazu sagen, man muss trotzdem den Schritt machen. Und der war nicht leicht, dass ich gekündigt habe damals. Hm. Ich habe mir so den Kopf darüber zerbrochen, soll ich das machen, kann ich mir das leisten? Mhm. Ist das machbar überhaupt? Werde ich jemals einen anderen Job finden? Es war furchtbar. Es waren ganz viele schlechte Szenarien in meinem Kopf. Und jetzt bin ich einfach, finde ich, so belohnt worden, ja. dass ich diesen Schritt gemacht habe. Oh. Ah, jetzt habe ich auch Gänsehaut. So
1: hm. schön und gut, dass du es erzählt hast, Anna, weil das passt so gut
0: in diese Folge und ist so ein schönes Beispiel. So, aber jetzt, Entschuldigung. So, wir sind ja quasi eigentlich auch schon in der Folge dann. So also, ist es, genau. Ja. auf jeden Fall waren wir auch in einem Smash-Room. das ist so cool. Und das, äh, das ist Wahnsinn. Ich wollte das immer schon machen, wirklich, also so etwas zerstören. Und ihr wisst ja, ich habe, oder für die treuen Hörerinnen und Hörer unter euch, äh, ich habe so ein bisschen ein Thema mit Wut und die auch rauslassen. Mhm bin ich nicht so gut drin. Ich finde, ich habe ich mich schon wesentlich gebessert auch. Also da ist schon wirklich viel passiert, aber ist trotzdem noch ausbaufähig, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich das irgendwie rauslassen kann. Und lustigerweise fand ich es cool, auf jeden Fall. Aber ich dachte, dass ich so richtig eskalieren werde, unter Anführungszeichen. Und es war aber, also das war nicht so, aber auch nicht, weil ich mich nicht getraut habe, sondern weil es nicht notwendig war. Oh, also ich, das fand ich voll spannend. Irgendwie. Also ich habe so, ich habe schon Geschirr zerdeppert und hier so gegen die Wand geschmissen. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber es war danach nicht so, das habe ich so gebraucht, sondern einfach, ja, war wirklich lustig. Aber jetzt geht es weiter mit dem Tag. Mhm. Aber ich habe das für mich war das dachte ich, dass es riesig sein wird und dass ich so richtig das rauslassen kann. Aber ich fand es eben spannend, dass ich es nicht gemacht habe, nicht weil ich nicht konnte oder nicht wollte oder mich nicht getraut habe, sondern weil ich diese Wut nicht mehr so gebunkert habe. Ah, Das ist so toll, so gut für dich. Wissen ja. jetzt auch alle, was so ein Smashroom ist? Oder beziehungsweise also, beschreibt das mal, was da alles ja, drinnen war und so. Sehr gerne. Also dieser Smash Room war aufgebaut, ein bisschen wie so ein Wohnzimmer. Mhm. Also da war so ein richtiger Holztisch und so, ich glaube so vier Sesseln waren rundherum und ein paar Schränke sind an der Wand gestanden, also ein bisschen weiter weg von der Wand gestanden und äh, Geschirr ist auf dem Tisch auch gelegen und es, also hat wirklich entzückend ausgeschaut eigentlich. Also wir sind reingegangen und meine Kolleginnen auch so, ist irgendwie schade. Also <lacht> mm -hmm. es sind so schöne Sachen auch dabei. Wir haben uns auch vielleicht zwei Tassen mitgenommen, weil wir die so <lacht> schön fanden und so schade, dass wir das kaputt machen. Und da konnten wir eben komplett hier alles rauslassen. Da waren Schlaghammer, waren dort irgendwelche Brecheisen mm. äh, und richtig alles zertrümmern konnten wir. Und einfach richtig cool, wirklich. also Und dann war das auch äh, eine andere Station, war auch Action Painting. Oh. Da konnte man mit so Farben, also waren so Tuben, da mhm. konnte man einfach so los, entweder so richtig mit einem Pinsel so die Farbe draufholen und einfach werfen, mhm. genau, ja. Oder mhm. direkt mit der Tube so drauf, mhm. äh, auch Klatschen. werfen. Ja, und in der Mitte ist auch so eine Dose gewesen mit so Löchern am Boden und auf der Seite. Das heißt, man konnte auch die Dose so schwingen und schauen, was da passiert mit der oh. Farbe. Es war richtig cool. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, also wenn es das bei euch irgendwo in der Gegend gibt, macht es. Es ist wirklich lustig und eine super, super tolle Erfahrung. Wirklich. Richtig Hört schön. Hört sich wirklich auch danach
1: an. So toll. Und ich habe mich so gefreut, wie ich gehört habe. Also ich selbst habe sowas zum Beispiel eben noch nie gemacht. Mhm. Aber ich wusste eben, dass das für dich auch so genau das Richtige ist. Ist oder mhm. dass wir das dachten irgendwie oder dass du ja. schon so lange davon gesprochen hast und wie du es mir erzählt hast, habe ich mich so gefreut und wir waren dann eben beide so begeistert, dass du es mhm. gemacht hast, aber eben auch verwundert, aber in positivem Sinne, ja. dass du es nicht mhm. mehr so wirklich brauchst. Das heißt, das mhm. ist wirklich toll, auch eben auch so schön, passt auch toll in die Folge, finde ich, dass äh, Wachstum eben passiert ist von deinem jüngeren Ich mhm. zu deinem jetzigen Ich. Und das stimmt. Das Thema Wut war ja wirklich ein größeres und dass sich das aber so verflüchtigt hat ein bisschen oder mhm. nicht mehr so ja, groß ja. ist, das Thema. Und Genau. Mhm. Ich glaube nämlich, dass Wachstum genauso passiert. Es ist nicht, oft erwarten wir uns so Dinge, die wir so ganz plakativ vor uns haben, um mhm. dann zu sagen, oh, ich bin so gewachsen. Aber ich glaube, ganz, ganz oft ist dieses Wachstum, ja, genauso wie draußen in der Natur, dass man es nicht direkt sieht, so jeden Moment, mhm. sondern dass man dann so eben hineinwächst in etwas und dann vielleicht überrascht ist, was da jetzt Schönes blüht, aber man schon die ganze Zeit eigentlich blüht.
0: Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Das
1: ist wirklich schön und das kann man bei dir wirklich gut beobachten. Du hast so viel, du bist so viel gewachsen und ja, das ist so schön, und ich glaube, als Außenstehende sieht man das wahrscheinlich auch immer noch mehr oder manchmal ja. noch
0: mehr. Mhm. Ja, ja. Ich glaube eben, weil man so drinnen ist in dem Thema oder in der eigenen Haut steckt auch, weil eben, wie gesagt, mhm. ich dachte, das ist immer noch ein Riesenthema bei mir, aber habe jetzt gesehen, okay, es ist schon noch vielleicht Thema, aber nicht mehr so präsent und nicht mhm. mehr so riesig, wie ich dachte, dass es ist. Toll, wirklich schön. Hm. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit der Woche.
1: Meine Dankbarkeit der Woche ist Mama Weidlich. Für alle Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger folgen, eben meine Mama-O-Überraschung. Oh, mm. <lacht> es ist eben so, dass mein Bruder gesagt hat, er würde gerne mit meinem Vater essen gehen. Und ich dachte mir so, hier haben wir Girl-Time. So, da oh. möchte ich mit meiner Mama essen gehen und äh, den Tag verbringen. Und das haben wir auch gemacht. Und wir waren eben in so einem wirklich schönen, Restaurant so an, an einem Teich und es war so wunderschönes Wetter. Die Sonne hat gestrahlt und sich gespiegelt in dem Teich und wir sind dort gesessen und haben es uns richtig, richtig gut gehen lassen und haben geplaudert, was das Zeug hält und waren nachher noch spazieren im Wald und auch noch so bei so Häusern und haben uns Häuser angeschaut und ach, es war einfach... Wirklich balsam für die Seele. Richtig, richtig schön. schön. haben Tiere beobachtet. Du weißt nicht, Anna, wie viele Tiere mit uns mitgewandert sind. Wirklich? Ja, meine Mama war immer so, du bist so lustig, Andrea. Weil ich bin also nicht alle fünf Meter stehen geblieben und habe gesagt, schau, eine Raupe oder schau, ja. ein Käfer. Ich war wie so ein kleines Kind, glaube ich. Die sind auch so, wenn sie so, uh, auf Entdeckungsreise. Aber es war wirklich mhm. so... So ganz wild, so viele, nämlich so ganz kleine Tiere, aber so lustig so, die sind so mit uns mitgehen. Hopst. Das Gut. War schön, wirklich. So ein richtig schöner Tag, Quality Time mit Menschen, die man liebt. Kann ich nur empfehlen, ist wichtig, um aufzutanken, um Energie zu tanken. Also richtig, richtig schön. Ist eine kurze, knackige Dankbarkeit, aber sehr intensiv hier. So soll es sein, finde ich. Absolut. Oder
0: so kann es auch sein. Genau. Ich würde sagen, kommen wir auch schon zur Folge, oder? Ja, also wir haben ja schon, eigentlich sind wir ja schon mittendrin. Also das wir stimmt. haben ja jetzt schon einige Sachen auch <lacht> <lacht> besprochen, <lacht> ähm, wie immer. Besprochen, ganz genau. Aber welche Dinge hättest du früher gewusst, als du jünger warst? Das Lustige ist. Ich habe mir
1: Gedanken gemacht, weil, Leute, es steckt ja natürlich auch sehr viel in den Büchern. Jetzt wollte ich nicht wiederholen. Und ich wusste aber auch, dass ich an einem Geburtstag mal so ein paar Dinge aufgeschrieben habe. Da habe ich mich wirklich hingesetzt und mir gesagt, was sind so die Erkenntnisse der letzten Jahre? Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Da fließen ein paar Dinge ein, um hier so anzuteasern. Und uh. wir haben uns beide Gedanken gemacht. Und ich finde, mhm. es ist richtig schön geworden. Es ist so... Etwas sollte man vielleicht auch öfter machen selbst, also auch so ein, eine Idee für euch, euch vielleicht mal hinzusetzen und zu überlegen, was würde ich meinem Jüngeren-Ich sagen? Mhm. Und das Erste, was ich meinem Jüngeren-Ich sagen würde, ist, wenn es gut ist, ist es einfach, wenn es einfach ist, ist es gut.
0: Mhm.
1: Das ist ein bisschen ein sickerer, finde ich. <lacht> und war damals auf der Liste, die ich aufgeschrieben habe. Ja. Weil ich finde, die besten Dinge passieren ganz einfach. Und das klingt jetzt so, mm, okay. Das war für mich eine riesige Erkenntnis. Weil, um das ein bisschen zu erklären, oft wollen wir so Dinge ein bisschen erzwingen. Und das ist dann eigentlich auch mein nächster Punkt. Aber da kommt noch einer dazwischen. Hier ist auch <lacht> mit ihrem Punkt. Manchmal versuchen wir so ein bisschen Dinge zu erzwingen. Und also zum, zumindest ich habe das versucht in der Vergangenheit. Immer wieder so, also keine Ahnung, wenn man jemanden kennenlernt oder auch wenn man sich etwas besonders wünscht, so dieses, oh, aber das sollte doch, mh, das sollte doch passieren. Und dann ist es manchmal nicht passiert und ich war enttäuscht. Und dann sind aber Dinge passiert im Leben, die sind einfach gekommen. So, die sind gekommen, um zu bleiben. Das sind Menschen <lacht> gewesen oder auch eben Dinge. Und wenn das so gute Sachen waren oder auch Menschen, dann war es immer einfach. Es mhm. war kein Kampf, es war kein, muss ich erzwingen, muss ich irgendetwas dafür tun, ganz viel dafür tun. So, natürlich tut man etwas, aber es ist so im Austausch passiert, in so einer Leichtigkeit. Und das war eine sehr, sehr große Erkenntnis für mich. Die guten Dinge passieren
0: meiner Meinung nach einfach. Richtig gut. Kommen wir zu dir. Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, war, es ist vollkommen unwichtig, was andere denken. Ah. Ich habe mir früher so, so oft den Kopf darüber zerbrochen, was könnten andere denken, wie könnte das aufgenommen werden, wenn ich das jetzt mache, das sage, das anziehe und so weiter. Mhm. Also so viel bei anderen gelebt anstatt bei mir und das mache ich zum Glück nicht mehr und es ist so viel einfacher. So viel einfacher. Wirklich. Und das hätte ich gerne früher gewusst beziehungsweise bin ich mir nicht sicher, ob ich es leben hätte können. Ah, fühle ich total. Ich habe ja nicht umsonst ein Buch drüber geschrieben, wo ein Frage mhm. dein Weg. Da
1: geht es ja genau um dieses Recht machen, anderen Recht machen und wer bist du ohne die Erwartung anderer. Dieses die Meinung anderer wichtig zu nehmen, ich finde, es ist ein riesiges Thema, mhm. das so viele Menschen kennen. Und ich finde auch, es ist so, je jünger man ist, also aber auch nicht nur, muss man auch sagen, aber bei mir war es auch so, als ich jünger war, war es auch, oh, das hat mich oft, da habe ich mich oft nächtelang damit beschäftigt, mhm. was jetzt irgendjemand denken könnte, so irgendein Typ in der Schule vielleicht so, wisst ihr? Ja. Mhm. Also möchte ich mein jüngeres Ich in den Arm nehmen und sagen, es ist völlig unwichtig, was er denkt. Ganz unwichtig. Mhm. Du musst dich gut fühlen so. Und es wird alles gut. Ähm, und es zieht sich aber natürlich auch noch ins, bis ins, kann sich bis ins hohe Alter ziehen. Es ist, wir machen uns ja. sehr, sehr oft Gedanken darüber, was andere Menschen denken. Und es ist so, so wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass das Wichtigste ist, selbst zu wissen, was man möchte. Mhm. Und diesen Weg zu folgen, so schön. Ich habe ja schon angekündigt, mein nächster Punkt hat etwas auch mit dem Vorigen zu tun, nämlich diesem einfach. Es ist mhm. gut, wenn es einfach ist. Der nächste Punkt war nämlich, und das habe ich auch schon in einem meiner Bücher geschrieben, ich glaube, es war im geilen Scheiß. Ich verliere schon den Überblick, wie ihr seht. <lacht> Eckig passt nicht in rund. Mhm. Und kennt ja. ihr diese diese dieses Spiel eigentlich, also das sind so Bausteine, so Bauklötze, die ja. man in so Löcher steckt und die haben eben verschiedene Formen und das können Oktogons sein oder Rechtecke oder Dreiecke und das, ich hatte eben einmal so dieses, wirklich das, dieses Bild vor Augen, wo ich wirklich da gesessen bin und mir gedacht habe, Andrea, du versuchst ein Dreieck in ein Rechteck zu stecken und wunderst dich, warum es nicht funktioniert. Mhm. Manchmal ist so diese Akzeptanz, dass etwas nicht zusammengehört, riesig ja. und so befreiend und wertvoll, weil es da eben nicht reinpasst, weil man nicht zusammenpasst. Und dann ist weder das Dreieck schlechter als das Rechteck, noch das Rechteck schlechter als das Dreieck. Aber zusammen, m -m. Mhm. Und eben nicht erzwingen zu wollen, Dinge nicht erzwingen zu wollen, Menschen nicht erzwingen zu wollen, dass sie bleiben, dass sie zu einem passen, dass man es nicht
0: passend machen kann und auch nicht sollte. Richtig gut. Mein nächster Punkt ist, du hast noch genug Zeit, stresst dich nicht so. Ah. Ich habe mir früher so einen Stress gemacht, wirklich, also... Und da rede ich jetzt zum Beispiel von, ich war 14 Jahre alt und war am Boden zerstört, dass ich noch immer keinen festen Freund hatte.
1: Oh.
0: Und das war ganz, ganz furchtbar für mich. Und ich dachte, ich bin die einzige Person auf dieser Welt, die einfach alleine ist. Und ich war einfach 14. Und das tut mir in der Seele so weh jetzt, noch immer, dass es mir damals so weh getan hat. Also es ist so schade, finde ich, was ich mir da für einen Druck gemacht habe und für einen Stress, der nicht berechtigt war einfach. In dem sich aber sicher auch jetzt
1: viele noch wiederfinden. Ja. Mhm. Mhm. Und das erinnert mich auch an eine Hörerin, die letztens geschrieben hat, und ein Thema vorgeschlagen hat, das wir auch aufgreifen werden, eben dieses, warum bin ich Single und wie finde ich jemanden? Und da habe ich mir auch gedacht und habe ich das auch geschrieben, wir machen uns eben so oft so einen Stress, auch mhm. nehmt her, das haben wir auch schon manchmal gesagt hier, aber nehmt her diese Lebenserwartung, die wir heute haben und überlegt euch, wie viele Jahre noch vor euch liegen. Das heißt, es ist wirklich gut, hier eine gute Wahl zu treffen und zu warten auf den oder die Richtige und was es dazu braucht. Also, und den oder die Richtige, da gibt es mehrere, also ja es mhm. gibt nicht nur einen Menschen, der zu euch passt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber sich eben nicht zu stressen, genau wie du es gesagt hast, weil auch, wie wir gesagt haben, die guten Dinge passieren einfach und je verkrampfter wir sind, desto schwieriger, aber darauf gehen wir ein andermal an. Mhm. Und was man tun kann eben, aber eben dieses sich stressen, das ist die Blockade Nummer eins auch und manchmal eben auch wie mit 14, ich weiß nicht, ob ich dir das gewünscht hätte unbedingt, also es ist ja auch ja, ja. Mhm. eine Zeit, wo man wirklich mit Freundinnen vielleicht Eis essen geht und seinen Spaß hat und diese Dinge, die mhm. du ja auch gemacht hast und Filmabende und ich weiß nicht, also das dann auch zu genießen eben. Ja lässt sich eben nicht nur auf dieses junge 14-jährige Mädchen umlegen, sondern auch für viele, die gerade jetzt in dieser Situation stecken. Das Überlegt stimmt. euch, was eure 80-jährige zu euch sagen <lacht> würde. Mhm. Mein nächster Punkt lautet, du solltest mehr Angst haben, dich selbst zu verlieren, als jemand anderen. Oh, schön.
0: Mhm. Und traurig auch ein bisschen.
1: Auch, genau. Und es ist auch okay, dass es einen ein bisschen traurig macht, weil das war auch traurig. Also mhm. ich habe oft dieses Gefühl gehabt, ich möchte jemanden nicht verlieren. Ich kenne dieses Gefühl so, so gut. Und ich weiß ganz genau, dass ihr es auch kennt, ganz viele von euch da draußen, weil ihr es erstens immer wieder schreibt und weil es so oft Thema ist. Und ich kenne es eben wie gesagt, auch. Und es war so oft so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich möchte dich nicht verlieren. Was kann ich tun? Mhm. Und mich dabei selbst verloren habe. Weil ich so den Fokus hatte, auf, darauf, diesen anderen Menschen nicht zu verlieren, dass ich total vergessen habe, was brauche ich? Womit fühle ich mich glücklich? Wo bin ich glücklich?
0: Mhm.
1: Und das ist für mich aber auch so eine schöne Erkenntnis, wirklich, wirklich schöne Erkenntnis, die so wertvoll ist und die es wahrscheinlich auch gebraucht hat. Also dieses Wachstum hat es auch gebraucht, diesen Schatten, um jetzt dieses Licht zu sehen, was es braucht und dann dankbar zu sein, dass man eben nicht Dinge erzwingt und dass man bei sich bleibt. Und wirklich auch, wenn ihr jemanden kennenlernt, neu zum Beispiel oder auch in einer Beziehung steckt, euch immer wieder daran zu erinnern, für euch da zu sein, und nicht nur für den anderen oder die andere. Ja. Dann ist es so ein schönes Miteinander. Dann ist jeder für sich da und aber auch für den anderen da oder die andere da. Und dann ist es so ein Geben und Nehmen und ein schöner Austausch.
0: Das ist sehr lustig, dass du das jetzt sagst, weil mein Punkt 3 ist nämlich, versuch für dich da zu sein und nicht für alle anderen. Okay. Oh, wow. Ja. Also ich, was ich auch versucht habe, für alle anderen da zu sein, mhm. immer ähm, bereit zu stehen, bevor noch zum Hörer gegriffen wurde quasi und jemand meine Hilfe wollte. Also ich habe wirklich versucht, immer da zu sein für alle anderen und habe mich so dabei vergessen und war nie für mich da. Aber Hauptsache allen anderen geht es gut um mich herum und alle fühlen sich wohl, und die Einzige, die sich nie so richtig wohl gefühlt hat in ihrer Haut, war ich.
1: Mhm. Und lustigerweise glaube ich, dass jetzt viele denken, was? Aber eben, weil du auch immer so schlaue Dinge sagst und so viel weißt. Und das heißt aber ja nicht, dass man nicht genau deshalb auch so weise ist, weil man eben Dinge erlebt hat. Das ist auch so wichtig, finde ich. Mhm. Es gibt keine fehlerlosen Menschen oder Menschen, die nie Fehler gemacht haben oder nie in Schmerz gestruggelt
0: haben auch irgendwie.
1: Genau, genau. Oder mhm. in schmerzvollen Situationen waren und die Dinge mitgemacht haben. und Also wir beide sind das. Wir sind hm. sicher, ihr seid das. Es sind alle Menschen so. Also wir erleben ja. Dinge, die nicht gut sind. Wir tun Dinge, die nicht gut für uns sind, um eben daran zu wachsen. Und der Grund, warum wir diesen Podcast auch machen, ist, weil wir so auch Erfahrungen teilen, wo ihr euch wiederfindet und wo, ihr, wo wir hoffen, dass ihr Dinge mitnehmen könnt und ihr uns das auch immer wieder schreibt. Und das ist so schön eben, dieses gemeinsam Wachsen. Und vielleicht muss man den einen oder anderen Fehler nicht machen, weil man sich vorher daran erinnert, dass, ah, okay, das kann ich auslassen. Das wäre so ein bisschen ein Wunsch auch, dass ich mir denke, ah vielleicht kann man eben anderen auch was mitgeben. Aber manche Fehler muss man eben auch gemacht haben um dann wirklich ja. ins Wachstum zu kommen. Es gibt beides. Und das auch nicht zu verteufeln. Und heute muss man auch sagen, über dich zum Beispiel, ich kenne dich ja sehr gut, mhm. du bist immer da für Menschen, aber ja. du bist Gott sei Dank, ja, mhm. du bist jetzt überhaupt nicht egoistisch geworden dadurch. Das ist nämlich auch das, dass sich manche vielleicht denken, ja, aber wenn ich nicht mehr anderen helfe, dann werde ich ja so egoistisch.
0: Das bist du überhaupt nicht. Du bist total da, aber du bist es endlich auch für dich. Ganz genau, ja. Ich habe nämlich lustigerweise, wie ich den Punkt aufgeschrieben habe, hatte ich vorher stehen, ähm, hör auf, für andere da zu sein und sei mehr für dich da. Und ich dachte mir, aber das bin ich doch auch nicht. Also das, das stimmt doch so auch nicht irgendwie. Das fühlt sich nicht richtig an. Und dann eben habe ich es umformuliert und so, dieses endlich für mich auch da zu sein und nicht in erster Linie für alle anderen, sondern für mich selbst. Und ja, auch für andere, wenn das gut passt, also ich hoffe, ihr versteht mich da richtig. Total, nein, ich finde, du
1: hast wirklich so eine schöne Balance gefunden und das mhm. ist es eben, diese Balance im Leben zu finden, für sich da zu sein, für andere da zu sein, das ist dann so ein schönes Miteinander.
0: Mhm.
1: Mein nächster Punkt ist, loslassen ist das größte Geschenk überhaupt, es macht dein Leben leichter und bringt dich näher zu dir selbst. Mhm hätte mein jüngeres Ich nicht gedacht.
0: <lacht> ja.
1: Mein jüngeres Ich wollte immer so festhalten. Also das wollte sehr gerne die schönen Dinge und Menschen im Leben festhalten. Und natürlich, mhm. das ist auch ein, sicher ein Ursprungsgefühl, das wir haben oder ein, ein Urwunsch, den wir in uns tragen, dass das, sicher, was gut ist, zu behalten. Aber so funktioniert das Leben nicht. Immer. Und Eben dann neigt man dazu, eben Dinge zu erzwingen und daran festzuhalten, wenn sie vielleicht nicht gut sind mehr. Also wenn sie nicht mehr für einen gut sind. Das heißt, sie konnten auch mal gut sein. Also vielleicht waren sie auch mal gut, aber sind jetzt eben nicht so gut, weil man rausgewachsen ist oder weil man draufkommt, das ist eigentlich nicht das, was man braucht. Und dann loszulassen, das ist mindblowing, finde ich. Also mhm. ist etwas, was mir nicht leicht gefallen ist in meinem Leben. Und nicht umsonst gibt es auch darüber ein Buch, <lacht> in »Wie du Menschen loswirst, dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen«. Und da geht es ja auch nicht nur um Menschen, sondern auch eben um Gedanken und alles Mögliche loszulassen. Das ist so befreiend, wirklich so befreiend. Und manchmal braucht es dieses Loslassen eben. Also Loslassen eben ist ein Geschenk. Man wird vom Leben beschenkt, wenn man loslässt. Und das passiert meistens nicht gleich, aber mhm. danach eben auch mit deinem Job zum Beispiel, wie du es vorher gesagt hast. Du musstest den alten Job loslassen und dein neues Team wurde dir geschenkt. Und das war nicht zum selben Zeitpunkt, aber es ja, ist passiert. Das, das heißt, es braucht ein bisschen Vertrauen. So. Aber beschenkt einem dann das Leben oder beschenkt man sich selbst? Beides, glaube ich. Also es mhm. ist so, wenn man in diesem Vertrauen ist, und eben das auch ausstrahlt und offen ist, dann, das ist auch ein Punkt lustigerweise, dann kommen die Dinge auch vom Leben. Aber das Leben sendet ja eigentlich die ganze Zeit oder es gibt ja die ganze Zeit Möglichkeiten. Mhm. Und wenn man loslässt, hat man ja auch wieder, ihr wisst es, beide Hände frei und ja. kann empfangen eben auch. Also du hast dich geöffnet für deinen Job, aber das Leben mhm. hat dir auch geliefert. Aber es konnte dir nur liefern, als du losgelassen hast. Weil hättest du den alten
0: Job das noch stimmt. gehabt, hättest das Leben nicht liefern können. Das stimmt, ja. Mhm. Mein nächster Punkt auf der Liste ist, Vertraue auf dich und dein Bauchgefühl. Lass dich nicht unterkriegen. Also dieses Bauchgefühl, finde ich, hatte ich immer schon. Ja. Und <lacht> habe mir trotzdem immer irgendwie reinreden lassen. Also nicht immer, aber schon Ab und zu und dachte mir danach, ich habe doch gewusst, dass das keine gute Idee war. Oder, ah, das hätte ich doch nicht machen sollen. Ich, das, ich dachte schon, da ist irgendwas. Und lauter solche Situationen, wo ich mich von anderen Menschen dann reinreden habe lassen oder irgendwie beeinflussen habe lassen und ich eigentlich den richtigen Weg für mich schon kannte, aber nicht auf mich gehört habe kenne ich auch so gut, sprichst du mir aus mhm. der Seele.
1: Also diese Intuition, die wir alle haben, und die haben wir alle, die mhm. ist aber manchmal total vergraben oder manchmal hören wir sie auch nicht oder wollen wir sie nicht hören, so, das ja. ist auch. Und manchmal hören wir sie schon und laut sogar, aber lassen uns dreinreden, wie du sagst, und lassen uns von anderen Menschen überzeugen oder andere Menschen sagen irgendwas und man denkt sich, die sind sicher schlauer als man selbst.
0: So. Mhm. Dabei wissen alle nicht wirklich, wie es läuft. So. <lacht> ja, oder auch vielleicht ist dieser Mensch dann böse, wenn ich das doch nicht mache.
1: Ah, Dieses anderen Gefallen wollen oder es anderen ja. Recht machen zu wollen, das sind wir wieder. Mhm. Ja, ganz viel Druck oft von außen, sei es der Gesellschaft oder Familie oder wer auch immer, mhm. Freunde auch in jungen Jahren bitte, was sagen die Freunde? Das war ja auch ein riesiges mhm. Thema. So finden die das ja. überhaupt gut? Ist doch völlig egal, ob die das gut finden. Wenn ihr das gut findet, findet ihr es gut. Und dann mhm. ist es auch gut. Aber das ist ein Prozess, finde ich, in den man ja, hineinwächst. Also ich glaube, es gibt ganz selten Jungs und junge Mädchen, die schon ganz stark da sind. Dann finde ich das immer so toll, wenn ich das sehe. Wenn irgendjemand, also wenn so ganz junge Menschen schon genau wissen, was sie wollen und sich da nicht abbringen lassen und ihren Weg gehen. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Ich glaube auch.
0: Mhm. Aber good for them.
1: Good for them, wirklich. Das ist toll. Aber auch nicht vergessen, man kann es lernen. Man kann es wieder lernen, weil irgendwann wussten Absolut. wir das alle, dann verlernen wir es. Aber es, ist, es gibt eben eine Möglichkeit, das wieder zu lernen und das sich vor Augen zu führen. Nein, ich mhm. kann irgendwann aufhören damit, es allen recht zu machen. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt. Jetzt. Immer jetzt. Mhm. Ich finde, unsere Punkte hängen alle so ein bisschen zusammen. Das finde ich so schön. Das, Liebe ich. Ja, ja, ich auch. Der nächste Punkt ist, es wird so viel Schönes passieren. Nicht immer zu dem Zeitpunkt, wenn du es erwartest, aber es wird umso schöner. Hab Geduld. Mm, ja. Ich, ich bin ja so eher Marke ungeduldig. Oder war ich auch sehr. Okay. <lacht> mhm. Und es gab nicht eine Situation in meinem Leben, sondern mehrere, wo ich mir gedacht habe, aber warum nicht jetzt? Warum ist nicht jetzt das und das hier und passiert das und das? Und mit diesem Hintergedanken, dann passiert es nämlich nie. Ja. Und das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Das hat mir das Leben gezeigt. Und schöne Dinge sind passiert und eben oft nicht dann, wenn ich sie unbedingt wollte. Also es war so ein Wunsch in mir und dann ist es nicht passiert, dann war ich enttäuscht. Aber da hätte ich mir gerne gesagt oder mich so gerne in den Arm genommen und gesagt es kommt mhm. ganz sicher, also entspann dich und du brauchst dich nicht stressen, auch wie du vorher gesagt hast, glaub daran und bleib auch dran und mach auch gerne was anderes in der Zwischenzeit, das ist auch wichtig, mhm. nicht so bleib ja. zu Hause und warte <lacht> oder so wisst ihr, was ich meine, so bleib ja, ja. in der Starre, sondern genieß dein Leben, hab Spaß, es kommt. Mhm. Eben oft zu einem anderen Zeitpunkt und das ist okay, weil dann war man vielleicht selbst noch nicht bereit oder so weit und hat noch andere Dinge auch lernen dürfen, mitnehmen dürfen, die dann wichtig waren. Ja, das glaube ich ganz stark. Mhm. Das ist ja auch was, was man vergisst, dass es für manche Dinge auch andere Dinge braucht, die man vielleicht noch lernen muss vorher.
0: Ja, um es dann auch richtig genießen zu können, wenn es dann wirklich so weit ist. Das auch, genau. Mein nächster Punkt ist. Du kannst niemanden retten. Oh. <lacht> und ähm, hier möchte ich gerne jetzt mein Anfang 20-jähriges Ich schütteln. Richtig ja. schütteln, beuteln, sehr wild. Aber liebevoll, bitte. <lacht> Im Nachhinein. Also okay, zuerst schon. Und dann ja, hm? Genau, genau, Ja. Weil was ich auch wirklich versucht habe, Typen zu retten, das... Äh, nein, einfach. Also, also ich bin gefühlt hier irgendwo gestanden mit einer Schwimmweste oder mit irgendwie <lacht> ähm, hier Rettungsboje, ähm, Baywatch-Style. Am für Steg Menschen. So? Ja, ja, mhm. am Steg. Für Typen, die einfach nur im Meer waren und geplanscht haben. Die wollten dort auch sein, oder? Genau, die wollten dort sein. Die wollten dort hier <lacht> eine gute Zeit haben. Und ich bin am Steg gestanden und wollte sie retten, obwohl hier niemand gerettet werden wollte.
1: Aber sie wollten vielleicht eine gute Zeit haben, aber haben, ich glaube, dass du die, den hohen Wellengang gesehen hast. Also dass ihnen das wahrscheinlich gar nicht gut tut, was sie tun. Mhm. Du hast diese hohen Wellen von oben beobachtet und dir gedacht, nein, dieser Mensch ertränkt sich selbst oder ertrinkt, ich ah. muss ihn retten. Diese Typen aber waren so, ich hab Fun hier. Mm. <lacht> ich nehme <Ja>. diese Welle. <lacht> mhm. Und sind aber vielleicht auch ertrunken, es kann ruhig sein. Also Innerlich vielleicht so ein bisschen. Also, ja, natürlich ja. nur so. Aber du wolltest ihnen helfen, aber wenn jemand in diesen schon diese Wellen schluckt und ja. keine Luft mehr bekommt, aber
0: das so möchte, äh, bitte. Es gibt dann, ja auch diese Wellenbecken, kennt ihr das? So in Freibädern. Ja. Mhm. Da stehen dann meistens so die ganz coolen Typen ganz vorne und springen so mit den Wellen mit. Dann ist es mhm. ganz aufregend und, und sind dann dort immer drinnen. Ich, Fraktion, ganz hinten oder gar nicht erst reingehen, weil... Nein, einfach. Also Und eben diese Menschen brauchen aber vielleicht eben diesen Adrenalinkick und wollen aber gar nicht gerettet werden, sondern wollen hier Leben am Limit ein bisschen. Ja,
1: Ach, so eine gute Erkenntnis, ja. Nein, retten kann sich immer nur jeder Mensch selbst. Ganz genau. Versucht es bitte nicht. Es, es, ja. Ihr tut euch weder dabei stürzt dann selbst wie ins Wasser, dann knallt euch, diese, aus. Ja, knallt euch diese Boje gegen den Kopf. Da können ja. so viele Dinge passieren. Ja. Mein nächster Punkt ist sehr, sehr lustig, finde ich. Der heißt nämlich, tief durchatmen ist meist eine adäquate Lösung. <lacht> Liebe ich. <lacht> Habe ich und damals fuck aufgeschrieben. Ja. <lacht> ja. <lacht> Habe ich wirklich damals aufgeschrieben. Und ja, ja finde ich auch. Auch so bei diesen, wenn du jetzt eben diesen Typen in dem hohen Wellengang beobachtest. Einfach ja. tief durchatmen und vom Steg runtergehen, an Land ziehen und eine gute Zeit haben und so. Ja. Und loslassen. Oder auch, wenn Dinge passieren, die nicht schön sind. Und die passieren manchmal. Tief mhm. durchatmen und sich gedanklich herholen, dass es irgendwann besser wird. Also, dass mhm. das nicht für immer ist, solche Dinge. Aber dieses tief durchatmen, Finde ich eine adäquate Lösung. Wie gesagt, habe
0: ich damals aufgeschrieben, musste ich lachen. Das stimmt. Finde ich wirklich, wirklich lustig und so... Simpel? Ja, und so mhm. gut aber auch dabei. Also, liebe mhm. ich. Mhm. Mein nächster Punkt ist, Menschen kommen und gehen. Und das ist vollkommen okay. Die Menschen, die zu dir gehören, werden bleiben. Oh. Und das ist jetzt gar nicht... Unbedingt auf Beziehungen mhm. ausgelegt oder so, sondern gilt auch für Freundschaften, ähm, bekannte ArbeitskollegInnen, die zu FreundInnen geworden sind und dann aber irgendwie sich anders entwickelt haben, also sich weiterentwickelt haben eben und dann das so ein bisschen auseinander ist und gar nicht jetzt im Bösen oder so, sondern einfach ausgelaufen ist so ein bisschen. Ja, genau. Das heißt nicht
1: immer Drama oder nein. Auch manchmal auch gar nicht Schmerz. Manchmal ist es
0: so ein nein. Ja, ja. Okay. Es das war eine schöne Zeit, genau. so wie sie damals war und ich habe es richtig genossen und so sehr geliebt und auch verbinde auch nur gute Gefühle auch mit diesen Menschen. Aber jetzt bin ich wo ganz woanders und es sind andere Menschen hier, die ich auch wahnsinnig liebe.
1: Ja. Und es gibt aber natürlich schon auch, wo es tut auch. Also wenn ja, natürlich. enge Freundschaften zerbrechen zum Beispiel oder man mhm. andere Menschen wirklich loslassen muss, vielleicht auch eben innerhalb der Familie oder in Partnerschaften, natürlich gibt es auch Schmerzhaftes. Und hier sind wir wieder beim Loslassen. Ja, Aber eben das zu akzeptieren, dieses, ja, das ist, glaube ich, bei allen Menschen so. Ich denke, dass kaum jemand mit den genau selben Menschen durchs Leben geht, durchs ganze Leben geht. Und natürlich gibt es lange, lange Freundschaften, die mhm. schon ganz, ganz lange bestehen. Die haben wir beide zum Beispiel auch. Aber mhm. es gab auch Menschen, die da waren und dann irgendwann gegangen sind und jetzt nicht mehr da sind. Und dass es okay ist, das zu akzeptieren.
0: Mhm.
1: Ja. Ich finde, es passt auch sehr, sehr gut zum nächsten Punkt, der nämlich heißt, jede Erfahrung bringt dich weiter. Die Guten lassen dich strahlen, die Schlechten
0: wachsen. Mhm. Ja.
1: Und eben auch dieses Loslassen ist auch eine Erfahrung, die in dem Moment vielleicht schmerzhaft ist, manchmal eben auch passiert und nicht schmerzhaft ist, aber manchmal eben doch. Und dann wächst man eben daran.
0: Mhm. Sieht man vielleicht am Anfang nicht ganz so? Nein,
1: natürlich nicht.
0: Ja. Und ähm, ist natürlich auch nicht lustig, eben, wenn. Ähm schwierige Dinge passieren, die man durchstehen muss, aber auch wird. Ja, gut, dass du das sagst. Ja, und am Anfang eben dieses, ich wachse gerade, hat man auch keine Lust drauf, finde Nein, ich. Nein, also so. absolut
1: gut, dass du das ja. erwähnst, Anna, weil ja auch wieder jetzt momentan auch wieder einige geschrieben haben, dass sie in einer Trennung stecken und ganz genau. Da übrigens, ich habe es auch auf Instagram haben wir es rausgeschrieben, wir haben mhm. eine Folge darüber gemacht und die heißt... Erste Hilfe bei einer Trennung, die findet ihr mhm. bei uns in den Folgen. Also hört euch die gerne an oder schickt sie auch gerne jemanden, der gerade in einer Trennung steckt, also Freundinnen und Freunden oder Menschen, die euch lieb sind, wenn die das gerade durchmachen. Weil da gibt es ganz gute Tipps, das nur nebenbei. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wertvolle Folge. Mhm. Und weil, wie du genau wie du sagst, Anna, man sieht es in dem Moment noch nicht. Und auch wenn ihr jetzt gerade in der Trennung steckt, natürlich, wir sind bei euch, natürlich ist das schwierig und Absolut. Äh, da will man, das, will man gerade nicht wachsen und denkt sich, das ist wahnsinnig anstrengend. Aber es ist eben auch beruhigend, es zu hören vielleicht. So dieses mhm. rückblickend macht es Sinn und rückblickend ist man daran gewachsen und weiß dann viel mehr, was man möchte und es passieren wirklich gute Dinge.
0: Ja, der letzte Punkt auf meiner Liste, finde ich, ist fast der größte. Uh, auch schön angeteasert. <lacht> ja, denn er lautet, du bist genug und genau richtig so, wie du bist. Oh. Und ich das, damit glaube ich, habe ich am meisten gestruggelt, was ich alles an mir auszusetzen hatte. Ich an mir nämlich. Also jetzt nicht unbedingt andere Menschen an mir oder vielleicht so vage, gestriffen und haben bei mir dann aber wahnsinnig einen Triggerpunkt ausgelöst und eigentlich eben hatte ich mit mir diese Unzufriedenheit und das war ganz, ganz lang Thema, ganz, ganz lang. Also das war für mich irgendwie so die größte Erkenntnis. Ist doch eine riesige, so ein schöner
1: Punkt und so schön, dass es uns auch zum Ende bringt, weil sich nicht genug zu fühlen, ist ein riesiges Thema für, glaube ich, die meisten Menschen auf dieser Aha. Welt. Also hier werden sich so viele wiederfinden. Und so gut eben, ja, genau das, was du gesagt hast, ja, du bist genug. Und mein letzter Punkt ist auch ein sehr simpler, der vielleicht auch sehr schwierig klingen kann. <lacht> Aber öffne dich für dein Glück dann findest du es auch. Mhm. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich für Dinge, für Menschen, für sein Glück eben zu öffnen. Und man ist nicht verwechseln, nicht die ganze Zeit glücklich. Nein. <lacht> so, immer. natürlich so. nicht. Sondern da gibt es Auf und Abs. Mhm. Aber das gilt genauso für eure Wünsche, für eure Träume, diese Öffnung dafür, mhm. die euch gleichzeitig auch verletzlich macht. Aber die ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Und es ist eben schön, sich für Dinge, für Menschen, für das Leben, für die Möglichkeiten, für Träume zu öffnen. Und dann dürfen sie auch passieren.
0: Richtig schön.
1: So eine schöne Folge, finde ich. Das stimmt. Also wirklich so schöne Erkenntnisse, die wir mit euch teilen durften und die ihr sicher auch einige schon hattet oder... Vielleicht gerade dabei seid, sie zu erleben und in euch hineinzuwachsen, in euer Glück hineinzuwachsen und in die Möglichkeiten. Und hört sie euch immer wieder gerne an, wenn ihr vielleicht daran zweifelt. Aha. Oder an euch zweifelt. Ich finde, es ist eine wirklich schöne Folge, die euch bestärken soll und Kraft geben soll. Und auch sehr, sehr gut zu Miri passt, finde ich, unsere Hörerin der Woche.
0: Das stimmt. Und ich finde eben auch, dass es nicht unbedingt nur das frühere Ich betrifft, Nein. sondern auch mhm. jetzt, eben wenn man manchmal vergisst, was man auch alles schon gelernt hat und woran man schon gewachsen ist, das sich wieder herzuholen oder eben vergessen hat, was wichtig ist. Dass man genug ist. Ja, ganz genau. Dann erinnert euch
1: gerne daran, hört euch die Folge nochmal an, schickt sie weiter an alle, die sie hören, können, dürfen.
0: Mhm.
1: Und ihr wisst es, hinterlasst uns gerne eine Rezension, abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt.
0: Und ich habe eine Idee. Ja. Wenn ihr eine Rezension schreibt, schreibt vielleicht da rein, was ihr eurem früheren Ich oh. gerne sagen wollen würdet oder was ihr gelernt habt oder was, was eben Dinge sind, die ihr mitgenommen habt. Das würde mich wahnsinnig brennend interessieren und oh. ich glaube, fände ich auch schön eben als Rezension, wenn das dann da ist, dass vielleicht eben das auch andere sehen und mm. sich denken, oh, das ist ja eine nette und schöne, liebevolle Idee. Oh, unbedingt,
1: so eine schöne Idee, Anna. Bitte unbedingt macht das, schreibt uns das rein und dann können auch alle anderen aus dem Glücksteam diese Rezension lesen und für sich mitnehmen. Oh, macht das. Und wir hören uns nächste Woche wieder.